0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fever-Pitch-Podcast
1: hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und in der letzten Woche hat sich mein werter Kollege Pit Gottschalk darüber mokiert, dass meine Einleitung viel zu lang war und er schon Angst hatte, gar nicht mehr zu Wort zu kommen. Deshalb sage ich heute frei nach Horst Rubisch nur ein Wort. Hallo Hallo Pit. Moin, Malte. Also ich finde, selbst diese Einleitung hatte einen gewissen Schwung,
2: der dich dazu verführt, ein paar Sekunden zu lang zu reden. Wir müssen da tatsächlich im Verlauf der Rückrunde noch ein bisschen üben, habe ich das Gefühl.
1: Wir müssen vor allen Dingen üben, weil wir ja ein großes Ziel haben für diese Saison. Wir wollen ja nicht die Deutsche Meisterschaft im Fußball, aber doch die Deutsche Meisterschaft im Podcasten gewinnen. Wir sind heiß auf den Deutschen Podcastpreis 2020.
2: Ich bin ziemlich happy, nämlich meine äh, Feverpage-Newsletter-Leser haben fleißig abgestimmt. Das kann ich ja sehen, dass alle mal meinem Aufruf gefolgt sind, da mal auf die Landingpage äh, zu gehen und abzustimmen und äh, ich hoffe mal, dass sie auch das richtige ähm, Kreuzchen, sprich den richtigen Klick gemacht haben. <lacht> Insofern äh, rechne ich mir jetzt für uns beide da äh, etwas aus. Aber wir können noch mehr Unterstützung vertragen, ist ja ganz klar. Bis Ende Februar sind die Wahllokale geöffnet.
1: Ganz genau. Bis zum 292 könnt ihr noch unter deutscher-podcastpreis.de slash podcast slash fever pitch mitmachen. Uns eure Stimme geben, würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Es liegt in euren Aber Händen. Aber
2: das ist ja viel zu kompliziert, diese Uhr. Ja. Ne? Die sollen einfach den Newsletter abonnieren und, <lacht> und da werde ich diesen Link unterbringen. Also äh, newsletter.bitgotschalk.de äh, Dann ist es alles ein bisschen einfacher. Ganz genau. genau. Einfach
1: da drauf klicken oder in der Podcast-Beschreibung. Da werden wir das Ganze natürlich auch noch mal reinpacken, damit ihr überhaupt nicht dran vorbei könnt, um euch dann für uns, ja, letztlich mit einer Stimme zu verewigen, dass ihr habt in den Fingerspitzen, ob wir den Podcast-Preis kriegen oder nicht. Was können wir denn noch tun? Du hast schon gesagt, wir müssen uns ein bisschen anders aufstellen. Ich muss ein bisschen weniger reden. Du musst mehr Text kriegen. Was brauchen wir sonst noch? Neuzugänge? Brauchen wir eine Abteilung Attacke? Reichst du nicht aus?
2: Ich glaube, es reicht schon, wenn wir nicht äh, zu viel Unsinn erzählen und erstmal äh, jetzt hier im Podcast auch zur Sache kommen, damit wir die Leute hier nicht langweilen, wenn sie uns zuhören, oder? Alles
1: klar, dann rufst du, hast du mich zur Ordnung gerufen und damit kommen wir auch zu den aktuellen <lacht> Themen. Das traue ich Aber, mich ja
2: gar nicht, das traue ich mich doch gar nicht, dich zur Ordnung zu so. rufen. Ja,
1: ich, 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 ich sitze hier am längeren Hebel, ich kann einfach deinen Regler runterziehen. Das stimmt allerdings, ja genau. <lacht> Mache ich aber nicht, weil wir jetzt nämlich über Sachen sprechen und zwar über aktuelle Themen, so zum Beispiel über ja einen Neuzugang beim FC Bayern. Alvaro Odriozola heißt der Mann, soll die rechte Seite beackern und ist eine Leihgabe von Real Madrid. Guter Wechsel?
2: Ich finde ja erstmal ja. Es gibt ja ein Problem auf der rechten Seite. Normalerweise spielt da Joshua Kimmich. Joshua Kimmich wird aber im zentralen Mittelfeld benötigt. Insofern war eine Vakanz auf der rechten Seite. Ich wäre jetzt auf den Kerl nicht gekommen, muss ich zugeben. Und zwar, weil ich sage, wenn der Mann eine wirkliche Verstärkung sein sollte, warum sitzt er dann? bei Real Madrid eher auf der Bank, als auf dem Platz steht. Ja, Das war schon bei Hames so, mit großem Lorbeer äh, empfangen. Und als es dann in die entscheidenden Momente ging, äh, hat man halt gemerkt, warum er nicht in der ersten Reihe bei Real Madrid stand. Ich habe damals viel Kritik dafür bekommen, für diese vorsichtige Einschätzung vor dem Transfer. Genauso bin ich jetzt mal vorsichtig. Äh, natürlich feiern ihn alle und er ist eine sinnvolle Ergänzung. Aber ob er eine Verstärkung ist, das muss er noch beweisen, der Kollege Odelo
1: Ist er vielleicht auch einfach so einer, ein Neuzugang, um zu sagen, okay, wir haben was gemacht, der Trainer hat seinen Neuzugang gekriegt, jetzt kann er auch die Klappe halten und weiterarbeiten?
2: Naja, äh, der äh, Hassan Salihamitic hat viel Kritik dafür bekommen, dass der, dass der Kader nicht breit genug ist. Er ist halt dünn besetzt, das heißt man braucht auch so Spieler, die sinnvolle Ergänzungen sind. Insofern macht dieser Transfer durchaus Sinn wird auch nicht der einzige Transfer bleiben bis zum 31. Januar. Da bin ich mir auch sicher. Aber für das, was Bayern München jetzt braucht, nämlich eine Absicherung für die rechte Seite, ist der schon gut. Man muss ja auch schauen, was man auf dem auf dem Spielermarkt bekommt, ja, und Emre Can wäre noch eine Alternative gewesen von Juventus Turin. Er drängt in die Bundesliga, beziehungsweise ähm, in, zu, in die Premier League. Er will auf jeden Fall weg von Juventus, Juventus Turin. Er wäre vielleicht noch etwas flexibler gewesen, weil er nicht nur auf der rechten Seite spielt, sondern auch im defensiven Mittelfeld, manchmal sogar Innenverteidigung. Aber wenn man oder so da kriegen kann, man wird sich die genau beobachtet haben, ob er tatsächlich auch etwas einbringen kann. Deswegen macht das schon äh, durchaus Sinn. Also mal eben etwas tun, um des Tuns willens, das glaube ich nicht. Also das ist schon ein guter Transfer, ein sinnvoller Transfer. Wie gesagt, abzuwarten bleibt, ob es auch eine Verstärkung ist.
1: Was sagt denn dieser Wechsel jetzt über die Machtverhältnisse bei Bayern aus? Die Kollegen von der TZ haben das zumindest mal aufgeworfen, diese Frage. Wie würdest du die denn beantworten? Wie sind die Machtstrukturen? Wie viel Macht hat Flick denn, wenn er sowas durchsetzt?
2: Also ich glaube, er ist ganz äh, in der Trainerposition. In der Trainerposition möchte möglich viele möglichst äh, möglich viele Optionen haben, wie er seine Mannschaft aufstellt. Und das hat er im Trainingslager ja deutlich zur Kenntnis gegeben und damit auch seinen Sportdirektor unter Druck gesetzt. In der Sache hat er ja recht, ob die Form richtig war, das öffentlich zu tun, das wäre ja noch zu diskutieren. Aber an der Stelle, äh, muss ich sagen, macht das total äh, dann entsprechend Sinn.
1: Also, dann gucken wir mal, was der Junge dann bringen kann auf der rechten Seite bei den Bayern in der Rückrunde. Ähm, du hast gesagt, es kommen noch mehr. Emre Can hast du jetzt schon mehr oder weniger ausgeschlossen. Der wird dann wohl nicht kommen. Auf wen hast du denn da noch so im Hinterkopf? Es wird ja auch über Douglas Costa gesprochen, dass der zurückkehrt. Ja, das war eine
2: Sportbild-Geschichte, dass er von der Mannschaft gewünscht wird. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, ob das wirklich so war, dass man ihn vielleicht in guter Erinnerung hat. Das glaube ich gerne. Er war ja ein sehr beliebendes Element auf der Außenposition. Und wenn er sich hat nicht zu Schulden kommen lassen, dann werden auch die Mitspieler sagen, Mensch, wäre doch schön, wenn er wieder da ist, aber ob er wirklich kommt. Das kann man nicht sagen. Er wäre ja auch ganz schön teuer, ist auch schon ähm, fast 30 Jahre alt. Äh, insofern äh, würde ich das jetzt mal im Reich der Spekulation lassen. Ein schöner Gedanke. Mir persönlich hat dieser Spieler sehr gut gefallen. Man hat aber auch nicht vergessen, dass er sich äh, hat äh, öfters hängen lassen und sein Lebensstil auch nicht sehr leistungsfördernd war. Also äh, ich würde diese Nachricht jetzt erstmal mit Vorsicht genießen. Ändert nichts daran, dass die Mannschaft vielleicht sich für ihn ausgesprochen hat.
1: Aber wer wäre denn aus deiner Sicht noch einer, der jetzt kommen könnte bis Ende Januar?
2: Ich würde tatsächlich Emre Can holen, Emre Can, weil er hat da Qualitäten auf der dem Mittelfeld, dass er sehr flexibel ist, passt auch in das Bayern-Selbstverständnis, dass sein Spiel auf mehreren Positionen einzusetzen ist. Ich bleibe dabei, angeblich ist aber auch Borussia Dortmund dran, die haben ja ein großes Problem in der Abwehr, also in, im, im Defensivverhalten, einen deutschen Nationalspieler zu kriegen, der gerne zurück möchte, ist dann nur noch eine Frage des Geldes, das würde jeder Mannschaft dann gut zu Gesicht stehen, einen solchen Spieler zu bekommen. Insofern denke ich mal, dass Bayern und Borussia Dortmund immer noch Interesse daran haben, ihn zu holen.
1: Einen tollen Spieler hat Dortmund ja schon gekriegt in der Winterpause, einen, den Bayern offensichtlich nicht haben wollte. Haaland, Haaland, wie wird er jetzt eigentlich ausgesprochen?
2: Das ähm, äh, habe ich jetzt äh, Jan Fjordhoff gefragt. Ich war mit ihm in der doppelpass am Sonntag. Er ist Norweger und weiß deswegen, wie er eigentlich ausgesprochen wird, nämlich Horland. Ja, das ist dieses äh, norwegische Ö irgendwie und das so ähm, ausgesprochen wird. Haaland selbst hat ähm, in einem Video gesagt, dass er lieber Haarland ausgesprochen wird. Insofern äh, kann man sich das jetzt aussuchen. Ich neige jetzt momentan dazu, ihn tatsächlich holland zu nennen. Äh, lass mich aber eines Besseren belehren, wenn wir ihn noch besser kennengelernt haben.
1: Im Moment wird er ja vor allen Dingen sowieso anders genannt. Juwel, also da, da schießen ja auch die größten Lobeshymnen letztlich aktuell ins Kraut nach seinem Einstand gegen Augsburg. Wie schätzt du das denn jetzt ein? Jetzt hat er gegen Augsburg getroffen. Jetzt spielt Dortmund am Freitag gegen Köln. Also von der Qualität her mal ein ähnlicher Gegner wie Augsburg. Kann er da wieder glänzen? Wird er da glänzen? Vielleicht sogar schon von Beginn an oder traut ihm Favre das noch nicht zu?
2: Also, dass ein BVB-Spieler drei Tore in Augsburg schießt, ist ja nichts Außergewöhnliches. Das haben schon Lewandowski, Aubameyang, Alter sehr und eben jetzt Holland schon geschafft. Also wenn erfüllt er da nur eine Serie. Wie gut er wirklich ist, wird man sehen. Aber was man schon erkennen kann, ist, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, ein großer Stürmer zu werden. Also ich gehe so weit, dass ich sage, das ist der neue Lewandowski in der Bundesliga, solange wir ihn in der Bundesliga eben halten können. Und wie komme ich da drauf? Der ist ja nicht nur wuchtig, der ist äh, ziemlich groß, 1,90 Meter 90, ähm, äh, oder. Äh, so gefühlt 1,90 Meter und ein ziemlich wuchtiger Spieler vom, vom Gewicht her, aber feilschnell und im höchsten Tempo, wenn er in die Spitze geht, hat er immer noch die Übersicht, dem Spiel Spieler genau mit dem Finger zu zeigen, wo er den Ball gerne äh, haben möchte. Und dann wird er von zwei Seiten bedrängt und schafft es mit seinem schwächeren Fuß nicht fest, sondern präzise den Ball in die lange Ecke zu schieben. Wer so etwas kann, bringt eigentlich alles mit, um ein großer Stürmer zu werden und nach eben was Fjordorf mir äh, erzählt hat, ist auch keiner, der durchdreht oder so wie Young einen gewissen Lebenslieb äh, pflegt, der ablenken könnte, sondern sehr bodenständig. Und daran sieht man ja auch den Wechsel. Er hätte ja zu jedem Club der Welt wechseln können, hat sich aber ganz bewusst für Borussia Dortmund entschieden, weil er diese Bodenständigkeit, diese diesen Zwischenschritt zu den ganz großen äh, internationalen Clubs eben noch benötigt. Er kriegt doch Spielpraxis und das ist ja für so einen jungen Kerl viel wichtiger, als vielleicht bei einem angeblich größeren Club äh, nur auf der Bank zu sitzen. Ein, also ich glaube, im Moment macht er alles richtig, ändert aber nichts daran, dass natürlich das, was an Voraussetzungen gegeben ist, er dann auch auf dem Platz zeigen muss dass er die Erwartungen äh, auch erfüllt. Wir dürfen bei aller Diskussion aber eines tatsächlich nicht vergessen. Der Junge ist 19 Jahre alt. Er wird ganz schlechte Spiele machen. Er wird Dinge tun, die wir nicht verstehen. Vielleicht kriegt er auch ein paar Flausen rein. Papa, Papa, was da auf. Aber wie das eben so ist mit Teenagern, äh, die können noch nicht beständig sein. Aber die Voraussetzungen sind fantastisch. Und wir dürfen uns wirklich freuen. Und wir müssen Borussia Dortmund auch dankbar sein, dass er in der Bundesliga spielt und nicht irgendwo bei einem anderen Verein in einer anderen Liga.
1: Du hast seine Zeichensprache, seine Anweisungen auf dem Platz angesprochen. Sind die nicht irgendwann auch ausguckbar oder ist das mehr wie der Trick von Arjen Robben? Man sieht es zwar, aber machen kannst du eh nichts.
2: Genau, das ist ja das, was einen Sturm ausmacht, dass er sich immer wieder neu erfindet. Wenn wir uns mal an Lewandowski erinnern, als er in seiner ersten Phase, bei Borussia Dortmund gespielt hat und dann zu Bayern München gewechselt, war er auch mehr so ein Stoßstürmer, der in die Spitze geschickt wird, Mario Gomes mäßig und dann zum Abschluss kommt. Und durch die Spielweise bei Bayern München musste er sich neu erfinden und ist ein Strafraumspieler, der sehr flexibel ist, auch vom Körper her schon fast akrobatisch da an die Bälle rankommt, um sie aufs Tor zu bringen. Da hat er über Jahre immer wieder neue Fähigkeiten äh, sich angeeignet. Und da ist eben genau die Frage, äh, ist Holland limitiert, dass er zu brechen und zu bespielen ist, oder wird er immer wieder seine, seine Waffenarsenal äh, vergrößern, verbreitern und intensivieren? Ähm, im Moment, äh, sagt ja nun Markus Giesl beim ersten Köln-Spiel ist am Freitagabend, dass man am besten nur einen Bus vor dem Dorf packt, um die Schusstechnik von äh, Orland nicht zur Geltung bringen lassen zu äh, können oder zu müssen. Ja. Aber äh, das kann sich natürlich ändern. Aber dann liegt es an einem Trainer, an einem Spieler, da immer besser zu werden. Und da trennt ich halt, sagen wir mal, die, die, die internationale Klasse von der Weltklasse.
1: Mhm. Auf jeden Fall gegen Augsburg hat Haaland, oder Haaland die äh, Defensivprobleme der Dortmunder, die du ja eben auch schon kurz angesprochen hattest, äh, kompensiert, bzw. verdeckt, sagen wir es so, weil darüber natürlich weniger gesprochen wird, als über diese Explosion da im Sturm von dem no jungen Norweger. Aber diese Defensivprobleme sind ja eklatant. Die Tore, die Gegentore, die Augsburg ja zunächst mal schon sehr gut in Führung gebracht haben, die fehlen ja alle nach dem gleichen Muster.
2: Ähm, so ist das. Ähm, Dortmund ist offensiv sehr sehr gut aufgestellt. Die haben den Julian Brandt, sie haben es Horland, Hazard nicht zu vergessen. Natürlich Marco Reus wirklich äh, fantastisch. Aber man hat gegen Augsburg nicht gegen Bayern München oder RB Leipzig, sondern gegen Augsburg drei Gegentore bekommen. Und das waren Geschwindigkeitsprobleme. Das waren äh, Probleme beim Stellungsspiel. Äh, ähm, das darf man auch nicht übersehen. Und ich fand das ziemlich gut von Sportdirektor Michael Zorg dass er ziemlich klar nach dem Spiel gesagt haben: wie schön, dass wir gewonnen haben, wie schön, dass wir fünf Tore geschossen haben, wie schön, dass wir einen Dreierpack von Holland feiern dürfen. Aber wir können auch nicht übersehen, das bereitet Sorgen, dass die Abwehr schlampe gespielt hat. Und man könnte jetzt sagen, das ist vielleicht ein Spiel gewesen, aber das zieht sich ja schon durch die gesamte Sündung hindurch dass äh, da eine Anfälligkeit ist und ich glaube da liegt auch eine Fehleinschätzung von Borussia Dortmund zugrunde man hat geglaubt wenn wir Diallo wegschicken und holen dann Mats Hummels den Weltmeister von Bayern München dann haben wir ein Problem weniger nämlich in der Abwehr äh, und das ist nicht so sondern das ist äh, das ist wirklich besorgniserregend das sind große Lücken Dazwischen. Also es kann ja nicht sein, dass ein Ball von der Halbposition außen reinkommt und in der Mitte sind zwei Verteidiger, also in Überzahl und der Stürmer in diesem Fall Niederlechner steht in der Mitte und kann den Ball dann über die Linie drücken. Zweimal ist das so passiert. Das ist fahrlässig und das ist für einen Titelfavoriten auch nicht würdig. Man hat jetzt Glück gehabt, dass man das Spiel noch gewonnen hat äh, zum, zum Rückrundenauftakt. Äh, aber wenn ich Holland so eine Sternstunde äh, oder Sternhalbe Stunde muss man sagen, kann man eine 16 Minute gehabt hätte, dann wäre das das große bestimmte Thema im Verlauf dieser Woche gewesen. So war dem große Holland-Euphorie äh, dann ausgebrochen. Aber das ändert nichts daran, dass man auch äh, diese Abwehrschnitzer äh, thematisieren muss. Und ich bin ziemlich sicher, das hat Trainer Lucien Favre auch getan. Er hat das auch schon vorher getan, hat es immer wieder angesprochen. Aber wenn die Spieler nicht in der Lage sind oder vielleicht nicht willens sind oder warum auch immer, das entsprechend auf dem Platz umzusetzen, dann hat Borussia Dortmund ein Problem. Was ich sehr merkwürdig finde, ist, die Innenverteidigung rückt dann natürlich in die Mitte, versucht zuzumachen, geht nicht in die Zweikämpfe. Aber das defensive Mittelfeld ist nur halbherzig zurückgegangen, um da entsprechende Lücken zu schließen. Also die Laufbereitschaft war nicht da. Das sind zwei Defizite, äh, Junge, Junge. Wenn das im ersten Rückrundenspiel äh, schon so zum Vorschein kommt, dann drückt das eine gewisse Grundeinstellung äh, dieser Spieler aus. Also, da hat Borussia Dortmund, ich sagte es, ein größeres Problem vor sich.
0: Daher
1: eben auch das Interesse an Emre Can. Ähm, wenn er nicht kommt, oder kommt noch jemand anders dann bei Dortmund?
2: Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, wer da auf dem, auf dem Markt jetzt ist in einer Klasse, dass man sagt, das ist eine, eine, eine Verbesserung, ja. Ich sag mal, dass Van Dijk zu FC Liverpool ging und das für eine Summe so, was war es damals, 80 Millionen, Nein. um dort einen Weltklasse-Verteidiger zu haben, um jetzt einen Rekord in der Premier League aufzustellen. Das hat schon Gründe. Wo soll man diesen Spieler jetzt herkriegen, der diese Klasse dann mitbringt, damit Borussia Dortmund nicht nur im Meisterschaftskampf, sondern auch in der Champions League ähm, entsprechend äh, dann auch zu performen. Also ein Manager äh, eines anderen Vereins wäre ja nicht bei Trost, wenn er einen solchen Klassespieler jetzt so kurzfristig wegließe. Insofern kann doch nur Mittelmaß kommen und ähm, die größte Chance wäre wahrscheinlich tatsächlich dann enbadschan, weil er schnell ist, weil er erfahren ist, weil er klasse hat das ist momentan die größte Option, die ich auf dem Markt sehe.
1: Aber Zorc hat es ja auch gesagt, es muss auf jeden Fall da an der Defensivschwäche sich was ändern, um dann eben auch große Ziele anzupacken. Und ein großes Ziel war natürlich vor der Saison ausgegeben, die Meisterschaft. Aktuell steht Dortmund sieben Punkte hinter dem Tabellenführer Leipzig. Die Bayern sind vier Punkte hinter Leipzig. Die Leipziger, die haben ja einen fantastischen Lauf. Kann man ja wirklich so sagen. Zwölf Siege, vier Unentschieden, nur zwei Niederlagen, 51 zu 21 Tore. Timo Werner trifft nach Belieben. Jetzt geht's am Wochenende zu Eintracht Frankfurt. Wie lange geht denn dieser Lauf von Leipzig noch weiter? Oder anders gefragt. Es gab ja in den Vorsaisons oder in den Jahren zuvor dann immer irgendwann den Punkt, wenn die Bayern mal in Verfolgerposition waren, so diese kleinen Psychospielchen aus München. Jetzt wo Höhnes weg ist, wer soll die denn bringen, um die Leipziger so ein bisschen zu ärgern und vielleicht auch ein bisschen unter Druck zu setzen? Das Druckmittel Werner fällt ja zum Beispiel schon mal flach. Da haben die Bayern gesagt, den wollen wir eh nicht.
2: Ja, also äh, ich glaube, dass der Lauf grundsätzlich weitergeht. Die Frage ist, wie viele Ausrutscher leistet sich die Mannschaft. ne? Also das ist ja im Verlauf der Hinrunde auch schon passiert. Ich glaube, es war in Freiburg, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da geht auch schon mal was verloren und man weiß hinterher gar nicht, warum. Und da kann man natürlich entscheidende Punkte verlieren, wenn es vielleicht drei statt nur zwei Ausrutscher im Verlauf der Rückrunde sind. Ne? Darauf muss Bayern lauern und das ist auch die Chance für Borussia Dortmund, vor hinten dann mal äh, die, die Rückrunde anders zu gestalten als im Jahr zuvor, wo man neun Punkte Vorsprung verspielt hat. So könnte man ja mal neun Punkte Rückstand äh, dann auch wieder aufholen. Ja? Es werden Ausrutscher passieren bei bei Erbe Leipzig, vielleicht bei Julian Nagelsmann zu viel taktischen Maßnahmen äh, in die Mannschaft gegeben hat. Vielleicht, weil es Verletzungen gibt. Ja. Jetzt rede ich schon fast wie ein Trainer, der darauf hofft, dass eine Mannschaft dann auch mal von außen oder von innen wie aus äh, geschwächt wird. Ja. Aber RB Leipzig hat noch nicht die Konstanz, wie man sie von einer Spitzenmannschaft erwartet, sondern ähm, da gibt mal Ausschläge nach oben, fantastische Spiele. Aber man sieht ja schon auch ähm, bei dem, beim äh, letzten Spiel, dass die Mannschaft eben nicht 90 Minuten gut gespielt hat, sondern nur die zweite Halbzeit. Offenbar macht Nagelsmann in der Halbzeit sehr viel richtig. Heißt aber auch, du kannst ja mal nach einer schlechten Halbzeit dann auch mal 0-2, hinten liegen. Und das musst du dann auch erstmal wieder aufholen. Das meine ich mit Ausrutscher. Die werden passieren. Die Frage ist, wie viele. Ändert aber nichts an der, an der systematischen Ausrichtung, Ausrichtung dieser Mannschaft. Die ist fantastisch aufgestellt, sie ist personell gut besetzt. Aber wie konstant ist sie sein, da kann ich jetzt auch nur spekulieren.
1: Das werden wir dann natürlich im Laufe der Saison sehen. Aber die Frage nach einer Abteilung Attacke bei Bayern München. Gibt es die überhaupt noch? Ist da ein Vakuum jetzt, seit Uli Hoeneß weg ist? Mm, äh, ja, also offenbar.
2: Aber Uli Hoeneß ist ja nicht ganz weg. Er mischt sich ja schon wieder in die Gesellschaft hier ein. Ich kriege das ja hier in München ganz gut mit. Er war schon beim Schafkopfturnier bei Thomas Müller unter der Woche. Er wird auch ein paar Bühnenauftritte haben. Das weiß ich. Er wird bei Sky90 demnächst sein und hoffentlich auch im Doppelpass. Und wenn er dort in der Öffentlichkeit alle Kameras auf ihn gerichtet sieht, dann wird er auch zu aktuellen Themen des FC Bayern oder die Tabellensituation der Bundesliga gefragt werden. Und ich rechte schon fest damit, dass er da entsprechende Punkte setzen will, um zugunsten seines FC Bayern äh, psychologischen Druck aufzubauen. Also das wird definitiv passieren. Ähm, insofern formal ein Vakuum, weil ich glaube, in der Bayernführung ist man dort ein bisschen ruhiger. Aber die Attacke Uli Hoeneß wird kommen. Da bin ich zu 100 sicher. Das ist nur eine Frage der Zeit.
1: Hat die Attacke dann auch noch dieses Gewicht, was es natürlich hatte, als er in verantwortlicher Position bei den Bayern war, jetzt als Privatmann bzw. noch Aufsichtsratsmitglied, dann vielleicht nicht mehr ganz so? Oder spielt das keine Rolle? Hoeneß ist Hoeneß. Das
2: spielt keine Rolle. Hoeneß ist eine Marke und jeder hört zu, wenn Hoeneß redet. Also und er braucht kein Amt dafür.
1: Und wir natürlich auch. Wir warten ja auch immer noch darauf, dass er bei uns mal anruft.
2: Ganz genau, ja. Aber wir sind ja lieb <lacht> zu ihm. Insofern genau. wird das ja kaum passieren.
1: Wir sind fair. Wir berichten ausgewogen über alle, die mitmachen bei der Bundesliga bzw. im Fußball überhaupt. Und da müssen wir auch noch mal ans Tabellenende gucken. Werder Bremen letzte Woche dann endlich mal wieder gewonnen. Nach zuvor vier Niederlagen in Folge. 1 zu 0 bei Fortuna Düsseldorf. Aber das Abstiegsgespenst, das geistet immer noch durch Bremen.
2: Ja, aber ist ja klar, man muss ja noch die Tabelle gucken, Eben. dass da einiges noch im Argen liegt. Die haben eine unfassbare Verletzungsserie erlebt. Ich selbst glaube, dass der Personalstand oder das Personal ausreicht, um einen Mittelfeldplatz in der Bundesliga zu belegen. Aber wenn die Spiele ausfallen, wird es halt schwierig, ja. Was mir gefällt an Werder Bremen ist, ein junger Trainer, und das dürfen wir nicht vergessen, ein junger Trainer ist Meistens überfordert. Er steht unten drin, erste Trainerstation. Aber Florian Kofels äh, bewahrt äh, sein Gesicht und hält den Kopf äh, auch zwischen den Schultern. Ich finde, dass er sehr cool mit der Situation umgeht. Das hat mir Frank Baumann auch bestätigt. Er sagte, es gab nicht eine einzige Regung im Verein, ob man sich vielleicht an der Trainerposition abarbeiten sollte. Das äh, finde ich erstens richtig und zweitens auch verdient, weil ich glaube, es liegt nicht an Kurve, dass die Mannschaft unten drin steht.
1: Er hat andere Qualität als beispielsweise die anderen Bremer, ich sag mal, Trainerexperimente mit Leuten aus dem eigenen Nachwuchs, Nuri, Skripnik. Also es ist ja doch schon öfter passiert, dass bei Bremen jemand hochgezogen wurde, aber dieses Experiment wurde dann ja auch irgendwann in ähnlicher Situation relativ schnell beendet. Also bei Kofeld eine komplett andere Situation aus deiner Sicht?
2: Absolut. Also der bringt mehr ein als die anderen Trainer an die Ansprache der Mannschaft, am Trainingskonzept oder auch die Nervenstärke in Krisensituationen. Also das hat er schon äh, schon gezeigt. Natürlich kann es immer zu einer Trennertrennung kommen, wenn äh, man merkt, äh, man kommt da nicht weiter und man möchte den Abstieg verhindern. Aber im Moment sieht es nicht danach aus.
1: Dann gucken wir nochmal nach Fortuna Düsseldorf oder auf Fortuna Düsseldorf. Die stehen ja hinter den Bremern in der Tabelle auf Platz 17. Letzte Woche haben sie gegen Bremen eben auch verloren. In dieser Woche spielen sie am Sonntag zum Ausklang des Bundesligaspieltags bei Bayer Leverkusen. Der Trainer Friedhelm Funkel auch nicht mehr unumstritten, auch in der Kritik, da wird auch schon eifrig spekuliert in und um Düsseldorf. Was mich bei Friedhelm Funkel in den letzten Wochen so ein bisschen irritiert hat, der äußert sich zu allen möglichen Bundesligathemen. Natürlich, er wird gefragt, aber muss er da in der Situation, in der er gerade steht, auch zu allem wirklich was sagen?
2: Ich würde das nicht tun an seiner Stelle. Ich würde jetzt mal äh, auf seine eigene Mannschaft gucken. Ähm, die hat genug Probleme. Ähm, ich glaube, er würde sich auch äh, verbeten, dass andere über ihn reden. Und das finde ich echt kurios. Er hat sich überall tatsächlich eingemischt. Und jetzt, als die ersten Spekulationen aufkamen, wurde er fuchsteufelswild und hat sich das verbeten, dass man über seine Position bei Föderung Düsseldorf öffentlich äh, nachdenkt. Das ist ein Widerspruch in sich. Ich mag ihn sehr, aber äh, ich halte das mal für Ausdruck seiner äh, Angespanntheit. Er weiß natürlich, dass auch die Mechanismen der Branche auch bei ihm nicht halt machen. Natürlich ist er ist ein Halbgott in Düsseldorf, weil er die Mannschaft letztes Jahr nicht nur in der Klasse gehalten hat, sondern mit Platz 10 auch eine tolle Platzierung äh, erreicht hat. Aber äh, momentan sieht es ja eher danach aus, dass es nach unten geht. Und äh, dann wird jeder Trainer in Frage gestellt, äh, außer Christian Streich. Insofern äh, muss er sich da nicht wundern.
1: Der Mann sitzt fest im Sattel. Christian Streich mit den Freiburgern aktuell auf Platz 7 in der Tabelle. 29 Punkte hat er eingefahren. Und die Freiburger, die spielen am Wochenende zu Hause gegen Paderborn. Also sollte eigentlich der nächste Dreier dann dazukommen? Eigentlich so, klar. Gehen wir mal von aus. Äh, was glaubst du, wird am Wochenende noch groß Thema sein? Die Schiedsrichter werden wahrscheinlich auch wieder nicht aus der Bredouille rauskommen, wieder thematisiert Aber, zu werden.
2: Ne? Ich hatte täglich grüße das momentan. Ja, Wöchentlich in diesem Nichts Fall. Neues. Klar, das passiert jetzt wieder. Ne? Ich gucke vor allem danach, was mit Dortmund wird und ich gucke danach. Ähm, wie Bayern München den neuen Spieler einbaut, das sind für mich die beiden prägenden Themen des äh, Wochenendes.
1: Und über die werden wir dann natürlich auch nachlesen können im FIFA-Pitch-Newsletter ab Montag dann wieder, beziehungsweise jeden Werktag bis zum Samstag dann täglich 6.10 Uhr im Postfach, im E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn denn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de und ihr abonniert ihn und denkt natürlich auch dran, unseren Podcast zu bewerten, beziehungsweise darauf abzustimmen, ihm eure Stimme zu geben bei der Wahl zum Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis 2020. Die URL nenne ich jetzt nie nochmal, das wird euch alles verwirren. Ich schreibe sie in die Show Notes und im Newsletter von Pitt Gottschalk werdet ihr sie natürlich dann auch finden. Vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche und wie immer vielen Dank dir, Pitt. Du hast, glaube ich, diese Woche mehr reden dürfen als Letzte.
2: Ich bin sehr dankbar dafür, Meite. Dankeschön.
1: Setzen wir in dem Sinne fort. Danke, Pitt. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hey, Malte Asmus von sportpodcastde hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen.